0: ...de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et info sur MUTEC.org.
2: sur choc moi c'est qui était le premier sur
3: terre c'était là ou la poule je non je que c'est, moi, non, moi, non. Est-ce que c'est non, moi c'est la poule il y a de quelque part parce que la poule elle, des que la elle est bien née quelque part
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de la radio web de l'UQAM, choc.ca. Nous revenons après cette super semaine, je pense qu'on peut le dire, hein, du congrès de l'ACFAS, donc le 84e congrès du 9 au 13 mai dernier. Et vous pouvez d'ailleurs écouter chacune de nos émissions, vous les retrouverez sur la page de choc. Alors à l'animation ce soir, comme toujours, Damien Grapton.
0: Damien Grapton, Damien n'est-ce pas Bonsoir, Karine.
4: Euh, et moi-même, donc, Karine en studio avec nous, notre invitée, Rabeb Klifi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les studios. On le redira, mais vous êtes doctorante en sciences biomédicales à l'Université de Montréal et vous travaillez sur l'amélioration de l'accès à la prévention du cancer du sein pour les femmes euh, immigrantes à Montréal. On y reviendra évidemment. Alors on a aussi avec nous Marion Spey. Euh, bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, Marianne Spey, journaliste scientifique indépendante, euh, ce soir, tu as choisi trois actualités scientifiques pour ta chronique. Tu nous parles d'abord d'une greffe de pénis, oui, oui, d'une montagne mmh. artificielle pour faire venir la pluie, là aussi, j'ai envie de dire oui, oui, <rire> et des papillons qui crient à l'oreille des chauves-souris. Élise caron douin bonsoir. Allô. Élise, doctorante à l'Institut Armand Frappier de l'INRS, tu assures ta chronique toxicologie environnement et ce soir tu reviens sur les feux de forêt à Fort McMurray, ah, exactement, qui ont retenu donc toute ton attention mm-hmm. euh, pour faire un lien avec l'impact des changements climatiques sur les catastrophes naturelles de ce type. Et en fin d'émission, on vous a sélectionné quelques activités pour l'agenda scientifique de la région de Montréal
0: et on continue tout de suite avec la chronique d'actualité des sciences de Marion qui nous parle de fracture du pénis. Tout,
1: tout, tout vous saurez tout sur le zizi, le vrai le faux, le lait le beau, le dur le mou qui grand coup, le gros doufou, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout tout tout, tout, tout je vous dirai tout sur le zizi.
2: Alors c'est parti, on va parler de greffe. Alors les 8 et 9 mai dernier, dans un hôpital de Boston, un homme a passé une quinzaine d'heures sur la table d'opération et il s'est fait donc greffer un pénis. Cet homme c'est Thomas Manning, 64 ans, originaire de Halifax. Il avait subi une pénectomie, donc c'est donc une ablation du pénis, en 2012 à cause d'une tumeur maligne du pénis. Alors pour les chirurgiens qui ont réalisé l'opération, l'objectif était triple. Le rétablissement d'une apparence normale, d'une fonction urinaire et d'une fonction sexuelle. Alors, ce qui est à noter, c'est que c'est la troisième transplantation pénienne seulement. La première intervention de ce type a eu lieu en Chine en 2005. Euh, Le patient avait 44 ans et avait été victime d'une amputation du pénis quelques mois auparavant à la suite d'un accident de la circulation. Euh, le greffon provenait d'un homme de 22 ans en état de mort cérébrale Il, a eu, il avait fallu réaliser une anastomose donc Une anastomose c'est une connexion entre les veines, les artères, les nerfs, l'urètre et les tissus Entre le greffé et le donneur euh, Tout allait bien, mais 14 jours après l'opération Le bénéficiaire de la greffe et sa femme souffraient de sévères problèmes psychologiques Et le pénis a dû être retiré, au plus grand regret de l'équipe médicale Alors la deuxième grève de pénis s'est déroulée, elle, en Afrique du Sud, fin 2014. Le greffé, cette fois, avait 21 ans et avait eu une infection grave qui était due à une circoncision rituelle pratiquée quand il avait 18 ans. Le jeune homme doit évidemment prendre un traitement immunosuppresseur, mais pour le moment, a priori, tout va bien. Donc on attend de savoir comment ce troisième homme opéré aux états unis va réagir.
0: Ah oui Marion, tu ne nous as pas parlé de fractures mais d'accidents, d'infections et de cancers qui sont les candidats potentiels à la greffe de pénis Ne me regarde pas comme ça Eh <rire> bien figure,
2: figurez-vous, donc en plus des cas euh, cités, euh, les soldats sont particulièrement concernés par ce type d'intervention chirurgicale en fait ils sont exposés à des blessures euh, aux parties génitales, des blessures dont on ne parle pas souvent et qui pourtant euh, les concernent beaucoup puisque selon les chiffres officiels du Pentagone on compterait 1367 militaires américains qui ont été déployés en qui en Afghanistan, euh, donc concerné par ces éventuelles grèves de pénis, euh, voilà donc ça fait quand même beaucoup. Euh, ces blessures dévastatrices euh, sont donc à noter sur le plan physique mais aussi psychologique, surtout quand il s'agit d'hommes dans la vingtaine. Alors selon les médecins, la grève de pénis ne représente pas un obstacle technique majeur mais c'est l'aspect psychologique évidemment qui prend une place importante et encore plus euh, même je dirais que les autres organes qui sont eux aussi sujets aux greffes. et on comprend donc facilement.
0: Allez, Cette fois on change complètement de sujet, cette fois tu nous parles de montagnes artificielles.
2: Ouais, c'est ça, on s'en va aux Émirats Arabes Unis, là où rien n'est impossible. Alors là-bas on trouve déjà les plus grandes îles artificielles de la planète, le, le fameux projet Palm Island à Dubaï. On trouve aussi le plus haut gratte-ciel du monde, à Dubaï toujours, donc la tour mesure 828 mètres de hauteur. On y trouve aussi la plus grande station de ski couverte. Euh, Donc la dernière folie en date, c'est la création, comme tu le disais, d'une montagne artificielle. Alors par sa présence, elle permettrait d'augmenter la probabilité de formation de nuages et donc de favoriser la tombée de la pluie, la pluie étant un gros problème dans cette région sèche.
0: Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas
2: Alors le pays s'est tourné vers le Centre National de Recherche Atmosphérique Américain et celui-ci devra imaginer une montagne. Première étape pour favoriser la venue de la pluie. Mais il faudra aussi utiliser la technique d'ensemencement des nuages qui consiste à y injecter des cristaux de sel pour augmenter la condensation et faire pleuvoir. Ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour. Alors la technique en plus est déjà largement utilisée dans les Émirats alors disons que ce n'est pas la partie la plus sensible. Donc cette idée qui paraît farfelue, euh, mais encore une fois, elle, il semble que là-bas rien ne soit impossible et euh, il reste quand même à, à montrer, à déterminer plutôt les dimensions de la montagne et son emplacement optimal. Le projet a déjà récolté 400 000 dollars, donc c'est pas si mal parti, mais on attend le rapport du centre de recherche qui devrait arriver cet été, alors euh, on attend.
0: Alors on continue le tour du globe pour ton actualité des sciences Marion et cette fois tu nous emmènes voir du côté des papillons de nuit
2: Voilà, dernier sujet. Pour finir, en fait, je vais vous parler d'aposématisme ou plus précisément de papillons de nuit qui crient aux oreilles des chauves-souris. Alors l'aposématisme, c'est quoi Eh bien, c'est l'ensemble des mécanismes qu'utilise un animal pour envoyer un signal à ses prédateurs et leur faire comprendre qu'il n'est pas comestible. Donc il peut s'agir d'un signal sonore, visuel ou encore chimique. Par exemple, on a l'idée en tête de certaines grenouilles qui ont des couleurs extrêmement vives, eh bien c'est pour dire à leurs éventuels prédateurs qu'elles sont toxiques. Ce qui est quand même sympa de prévenir. Alors on va revenir à nos papillons de nuit. Contrairement aux papillons de jour, ceux de nuit possèdent un appareil auditif. Alors euh, cet appareil réagit aux mêmes fréquences que celles qu'utilisent les chauves-souris pour colocations. Si bien que les papillons de nuit peuvent entendre les ultrasons émis par les chauves-souris et fuir ou bien se laisser tomber au sol. Alors euh, les chercheurs américains ont trouvé mieux. Puisque si le papillon peut entendre son prédateur arriver Peut-être qu'il peut aussi lui envoyer un signal dissuasif et bien pour le savoir, ils ont filmé les papillons et les chauves-souris avec des caméras infrarouges et ils ont enregistré les ultrasons. Leurs résultats sont parus dans la revue PLOS ONE le 20 avril. Alors les résultats sont donc, quand les papillons émettent un message à base de clics, les chauves-souris cessent leur attaque. Et les papillons adoptent une attitude nonchalante. C'est comme ça que décrivent les auteurs. Alors comme s'il n'y avait pas de danger, pas d'urgence à déguerpir, il semble sûr que le message est passé. C'est donc la preuve que c'est un sérieux moyen de défense. Et je n'ai pas trouvé de chute, alors bon vent et à très vite
0: à très vite Marion, on te retrouve pour une prochaine actualité des sciences et on invite tout le monde à méditer sur l'attitude nonchalante des papillons
4: Exactement. alors on continue avec vous écoutez Choc pour sortir, pour sortir des angles donc, j'allais dire, on continue avec euh, notre invité, Rabeb Klifi. Donc, avant de commencer, je vais euh, faire une, une petite présentation. Donc, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Vous avez réalisé votre maîtrise en sciences de la santé, donc d'ailleurs un peu sur un, un sujet euh, quasi similaire. Mais cette fois, votre sujet d'étude était les femmes urbaines et semi-urbaines à Sousse, en Tunisie. Alors, suite à cette maîtrise déclarée élite, n'est-ce pas, à l'échelle nationale et élite pour pouvoir poursuivre votre doctorat au Canada, vous avez désormais trois bourses, hein, <rire> rien ouais. que ça. Donc, euh, celle de la FESP, donc euh, Fédération des euh, études supérieures et postdoctorales à l'UDEM, mais aussi la bourse de la mission universitaire de Tunisie. Et pour terminer, la bourse de la chaire de médecine familiale du docteur Sadok Besrour. Et donc, pour le signaler, vous êtes présentement au CHUM, dans le laboratoire du docteur Janusz Kaczorowski. C'est bien ça, oui. Ah, merci, j'avais peur de, de l'écorcher. <rire> donc, vous étudiez, c'est ça, le cancer du sein, et plus précisément la prévention du cancer du sein chez les femmes immigrantes à Montréal. Donc, euh, je, vais, je vais faire juste un petit postulat de départ, parce que votre projet de doctorat a commencé avec cette observation que les femmes immigrantes ont moins recours... Au dépistage que les femmes canadiennes, c'est l'étude du programme québécois de dépistage qu'il, qu'il l'indique. On note 42% chez les femmes immigrantes récentes contre 72% des femmes canadiennes ou des immigrantes de plus de 10 ans.
0: Et alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est on a parlé de pourcentage, mais combien de femmes sont touchées réellement au Canada chaque année
5: euh, Si vous me permettez, avant tout, je, je voudrais vous remercier euh, à propos de cette invitation. C'est une chance pour moi pour partager euh, euh, principalement euh, de mon projet de recherche. Ainsi, j'aimerais vraiment remercier euh, toute l'équipe de, de, docteur, de la chaire de Dr Sadok Pesrour, euh, mon directeur de recherche, Magali Girard, pour euh, sa disponibilité, ainsi toute ma famille, mes amis, euh, et euh, notamment maman beau trésor mon <rire> euh, du monde sinon euh, on va, que je vais m'appeler après êtes... euh, tu ne m'as pas fait un remerciement ok c'est pas grave <rire> donc, Ça, euh, c'est, euh, bon. Ouais, donc euh, c'est bon j'espère que je n'ai pas oublié donc euh, autre personne mais bon euh, avant de parler euh, donc c'est, c'est intéressant de parler du recours à, à la mammographie mais le cancer du sein, si on parle du cancer du sein selon les données de statistiques Canada de 2015, on estime 25 000 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein. Cela représente 26% de tous les nouveaux cas de cancer chez la Canadienne. Donc, de vue de sa gravité, le cancer c'est du un, sein... C'est un
0: quart, quoi. Plus d'un ouais, quart.
5: c'est plus un quart. Et le cancer du sein, c'est la deuxième cause principale de décès par cancer euh, au Canada. Donc, bien évidemment, chez les femmes. En estimant 5000 Canadiennes mourront d'un cancer du sein, cela représente 14% de tous les décès par cancer chez la femme en 2015. C'est-à-dire, disons chaque jour, 68 canadiennes recevront un diagnostic positif et que 14 en mourant. C'est... 68
0: canadiennes par jour
5: Par jour, oui. Et 14 en mourant. Donc, mais on trouve, euh, depuis 90, le, le nombre de décès est en diminution. C'est grâce à l'implantation, bien évidemment par les avancées des traitements, des chimiothérapies et ainsi de suite, mais principalement à la suite de l'implantation d'un programme de dépistage de cancer du sein partout au Canada.
0: Et alors comment alors, se déroule ce dépistage voilà. justement ouais, C'est exactement <rire> ce que j'allais dire, nous
5: décrire un peu cette mammographie. Ouais, en fait, ce programme euh, offre une mammographie à toutes les femmes, donc ayant des antécédents familiaux, euh, mais à partir de 39 ans et plus. Donc euh, auprès de toutes les femmes, sans distinction, de 50 ans et plus permettant de déceler ainsi le, co- le cancer rapidement, de le traiter plus efficacement et d'ainsi sauver un plus grand nombre de vies. Donc il est important de détecter la tumeur à un stade précoce, c'est-à-dire plus qu'on la détecte plus tôt, plus on peut prévenir son développement. Et par la suite, on prévient la métastase, c'est-à-dire le développement du cancer dans les, euh, les tissus ou bien les organes voisins. Donc, euh, Alors, plus on augmente le recours à la mammographie, plus le taux d'incidence ou le nombre de nouveaux cas augmente, mais le taux de mortalité diminue. Mmh. Selon Statistique Canada, cette population, la population migrante ne cesse d'augmenter, euh, notamment pour la population féminine. Mais cependant, plusieurs études montrent que les, m- les femmes émigrantes ont une incidence plus faible de cancer du sein et elles en meurent davantage que les non-émigrantes. Il est noté aussi que le recours au dépistage est atteint plus de 70%, comme vous avez dit, chez les femmes canadiennes aux immigrantes plus de 10 ans. Par contre, les femmes immigrantes moins de 10 ans ont seulement un recours de 42. La question se pose, pourquoi plus la durée de résidence est longue, plus la participante au programme est importante dans le cadre de ma thèse, il est nécessaire de répondre à cette question quand même. <rire> et donc
4: à qui euh, s'adresse euh, cette mammographie Alors vous avez dit un peu les tranches d'âge ou, ou on peut dire euh, quels sont les facteurs de risque de, de ce cancer du sein
5: Oui, tout à fait. Le programme ne va pas euh, vraiment offrir une mammographie à toutes les femmes. Bien évidemment, euh, la mammographie est efficace à partir de 39 ans et plus. Donc elle il euh, montré que le cancer ne se développe qu'à partir de cet âge et à, qu'avant, à la, qu'avant la mammographie peut donner des effets secondaires, tels accélérer le développement des cellules cancéreuses bénignes, plus que de détecter la petite tumeur à un set précoce. D'accord. Et au Québec, le dépistage par mammographie est recommandé tous les deux ans aux femmes âgées de 50 ans, de 50 à 69 ans qui n'ont jamais eu un diagnostic de la maladie, selon les lignes directrices de ce programme. Donc ces femmes qui ne présentent pas un risque moyen de cancer du sein, c'est-à-dire chaque femme qui n'a, pas, euh, été jamais, qui n'a jamais été à, atteinte de ce, ouais. ce type de cancer, n'a pas une parente de premier degré, sa mère, sa sœur, sa, sa grand-mère, euh, une tante de côté maternelle, ou n'a pas une mutation génétique du BRCA1, BRCA2, ce sont deux jeunes qui, qui sont responsables de développement du développement du cancer du sein, et final, au final, qui n'a pas été exposé à une radiation à la paroi thoracique avant l'âge de 18 ans. D'accord. Cependant, précis, il y a ça. d'autres tranches d'âge, excuse-moi, il y a des femmes de 39 ans et 69 ans qui ont tous ces risques, mm-hmm. devraient passer, euh, subir une mammographie chaque année. Okay. Donc, euh, C'est ça.
4: Donc entre 39 ans et 50 ans, c'est chaque année. Entre 50 et 69 ans, si elles n'ont jamais rien connu au préalable, c'est tous les deux ans à peu près. Ouais. Et au-delà de 69 ans, si elles ont déjà eu des risques, c'est tous les ans, c'est ça Tout à fait. Ok, super. Et
5: bah, peut-être là, c'est juste une parenthèse, mais comment ça se passe Les femmes reçoivent une lettre, une convocation Bonne question. En fait, euh, la mammographie, il y a une invitation individuelle à chaque femme de 50 ans D'accord. et plus. Et pour les femmes de 30, c'est une description médicale. Donc, à partir de son ah, okay. médecin de famille, il va euh, directement lui en, euh, bah, euh, faire une prescription médicale pour une mammographie chaque année. Ok. Et donc, pour continuer, ton projet de recherche
4: c'est, est en plusieurs parties. Et donc, il a commencé avec un premier chapitre, si je puis dire, par rapport aux au facteurs de risque sociaux,
5: cette fois. Mais alors, qu'est-ce que
4: ça veut dire, facteurs de risque sociaux euh,
5: Les facteurs sociaux, on a socio-économiques, socio sociaux, c'est-à-dire l'état matrimonial, la langue, la durée de résidence, bien évidemment, euh, euh, le, nombre des enf- le, le nombre d'enfants, et ainsi de suite. Mais j'aimerais, au début, vous décrire euh, brièvement mon protocole de recherche, et, euh, afin de répondre à la question de recherche, parce que la question, elle est vraiment énorme donc euh, <rire> c'est ça mais quatre ans d'études mais bon notre <rire> premier chapitre consiste bon, mon premier chapitre consiste à une revue narrative de la littérature qui vise à euh, décrire un portrait donc, un portrait général des obstacles socioculturels, socio-économiques, de ce avons jusqu'à
4: maintenant. Ouais, pour ça, les ça. femmes
5: immigrantes okay. euh, à l'échelle mondiale. Et puis, on arrive à une étude euh, à partir d'un des, des, euh, accès des données statistiques mmh. pour voir quel est le portrait au Canada vis-à-vis, euh, en, au non-recours chez les femmes. Et au final, j'arriverai à une étude na- euh, qualitative qui vise à décrire les socioculturels. Donc, fait que euh, à partir de cette description euh, de recours, et tout ça, on arrive aux socios, euh, au deuxième chapitre, c'est-à-dire les données. Il y a des sociaux euh, économiques Des facteurs c'est, c'est, socios, socio-économiques. Socios, voilà, ouais. des facteurs, c'est-à-dire les barrières, telles l'état civil, l'éducation, niveau de revenu familial, euh, moins de 22 000, euh, donc euh, elle a moins de recours au dépistage de Moins du de 22 000 sein. dollars par an, donc ça, c'est, ouais, c'est ça.
0: C'est le seuil euh, en dessous duquel on est considéré comme ayant des, une, une, étant dans la pauvreté et donc à risque. Oui, tout à fait. Mais malgré, la mammographie est gratuite. Voilà, donc les doctorants. Par exemple.
5: <rire> c'est un peu ça que je me disais. Okay. Mais la mammographie euh, est gratuite. Donc, ouais. euh, l'affaire, c'est comme, ok, la, la mammographie est gratuite, pourquoi euh, 22 000 bon, on, on disait, ben, pourquoi Donc, euh, c'est pas un, un, oui, un, pourquoi, une barrière, non, en fait. Ouais. Mais mm-hmm. c'est euh, vraiment, euh, la femme euh, se pose la question, ben, ok, je vais me déplacer au, au, au DSP ou bien au programme d'épistage du, du conseil du sein pour faire une mammographie, mais ça me coûte 3,50 pour aller, euh, donc les frais de, euh, de transport et tout ça. Donc, Puis, il faut euh, se libérer du travail si tu de que ces gens là travaillent ce tout jour-là. donc euh, ouais tout à fait. Donc, euh, on estime que les obstacles socio-économiques, euh, un revenu insuffisant, la langue, difficulté de communiquer par la langue non maternelle, niveau faible de littératie empêchant de comprendre le contenu de l'invitation à la mammographie. D'ailleurs, il y avait une étude en, euh, pour les femmes haïtiennes. Tout Donc, à fait. Ils entrés... en 2013, où on a trouvé ça en préparant l'émission une étude pour les femmes haïtiennes qui disait qu'en
4: effet, elles ne comprenaient pas la teneur de la lettre en question, en tout cas, elles ne comprenaient pas tout. Là. Et du coup, c'était difficile de répondre en conséquence et d'arriver au dépistage en toute connaissance de cause parce qu'en effet, il y avait eu un problème de
5: dans la compréhension.
0: Dans ou le doute, on s'abstient. <rire>
5: <rire> non, mais c'est vrai, si tu reçois une lettre, tu ne sais pas mm. pourquoi. Bah, c'est normal, parce que moi, personnellement, il euh, y, y a deux points j'aimerais vraiment élaborer. Au niveau de... Euh, quand j'ai fait ma maîtrise en Tunisie, même que j'ai fait auprès des femmes semi-urbaines et urbaines, on avait vraiment euh, la méconnaissance vis-à-vis au cancer du sein, de sans risque oui, oui. et... L- et voir la, le, le dépistage. Donc, vis-à-vis aussi de la littératie, euh, le, le DSP, le, la Direction de santé publique, a recommandé de faire un protocole qui vise à faire, de fournir des invitations à, euh, par euh, différentes langues. Okay. Euh, créole, ah, arabes oui, l'an arabe et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu l'approbation par euh, le ministère de la santé. Ah oui Donc, ouais. okay. Donc là, c'est purement français ou, ou bilingue, c'est ça Ouais. enfin peut-être. anglais, quoi. Bilingue, ouais. anglais. ok. Ouais. okay. Donc, euh, aussi, euh, être marié et avoir plusieurs enfants euh, empêche son recours au dépistage, notamment la non-adhérence au nouveau système de santé sans avoir un médecin de famille. En arrivant... Ah, oui, bien sûr. ah c'est quoi le système de santé Un médecin de famille Je ne mmh. sais pas. Donc, euh, ouais. donc, elle garde plus de, re... de requis de son euh, pays natal. Eh oui. Bon, c'est ça. Ok.
0: Alors, vous parlez de pays natal. Justement, vous vous concentrez pour votre étude sur les femmes immigrantes maghr- d'origine maghrébine. Pourquoi avoir choisi cette, cette population Et
5: vivant à Montréal, en plus. Oui, hein, je vivant à Montréal. Ouais. Un, euh, un
0: degré de précision, en plus. Euh,
5: oui. Donc, c'est, c'est, une, c'est la dernière partie de ma thèse. En fait, euh, pourquoi d'origine maghrébine un, Aucune étude jusqu'à présent n'a été menée auprès de cette communauté donc au Canada, sera pas, Ça sera la première. Ce sera la première, j'espère. <rire> dire Surtout après chose. cette entrevue. <rire> <Non. rire> oui, on ne va pas tout dire vos résultats, promis. <rire> Donc, euh, de la population migrante maghrébine en grande croissance, et maintenant 90%, 90% résident à Montréal. Okay. On trouve par rapport à tout le Québec. Si on euh, prend la population ouais. maghrébine, non, tout, tout 90%
4: de ces...
5: la population maghrébine est à Montréal. Okay. Ouais, tout à fait. Au final, en tant que Tunisien, je fais partie de cette communauté. Je pourrais poser les questions en français ou en arabe. En plus, je pourrais comprendre les contraintes traditionnelles et religieuses chez les maghrébines notamment comme arabe péché arabe, c'est-à-dire euh, mal vu par la société. Péché, c'est-à-dire non le dépistage, euh, c'est vraiment un péché. Donc, j'ai un prérequis euh, au niveau en Tunisie, mais bon,
3: j'espère okay. que je,
5: veux, je veux pas trouver euh, ces obstacles, me permettant à la fois de noter leurs recommandations, bien évidemment, à la fin, de, afin de changer aux améliorations, pour améliorer plutôt le, le programme du passage du Conseil du sein.
4: Oui, pour que ça puisse euh, s'adapter à, à ces personnes-là. Ouais. Et donc là, vous répertoriez en effet les obstacles et les avantages à recourir au dépistage chez les femmes immigrantes. Et dans un second temps, un, exactement ce que vous venez de dire, on va vous essayez de les comprendre. Alors, comment vous réalisez euh, cette étude Est-ce que
5: vous les rencontrez Est-ce que vous faites des entrevues Est-ce que... Euh, en fait, après le deuxième chapitre, il y a socio-économique. Donc, reste, il y a des, des facteurs ou euh, des obstacles qui ne peuvent être mesurés que par, ne peuvent, euh, mesurer par des statistiques ou des pourcentages. Et oui. Mais il y a une étude qualitative qui nous permet vraiment de comprendre ces sujets culturels euh, auprès de cette euh, population. Donc, euh, dans cette partie, il y y aura des entrevues individuelles auprès d'une dizaine de femmes. Au niveau euh, d'un organisme communautaire, euh, c'est le 1, 2, 3, Go, Saint-Michel, Femmes Relais, qui est un organisme le plus proche euh, des lieux de résidence de la communauté maghrébine et du quartier Petit Maghreb. Donc, euh, ça sera. euh, euh, Bien bien évidemment, je vais faire. euh, euh, Ces femmes peuvent répondre aux entrevues, soit en français ou en arabe. Il y a donc des critères d'inclusion, 5 ans, 69 ans, ne présente pas des conditions médicales qui leur empêchent de comprendre euh, aux entrevues. Tunisienne, algérienne et ou marocaine, de 5 ans, 69 ans bien évidemment. Et euh, donc après les informations requises pour les responsables des organismes et la suite de l'obtention de l'approbation éthique, euh, je compte réaliser cette étude, euh, tel le recrutement des participantes en automne
4: 2016. Ok, okay donc bientôt vous ouais. avez
5: déjà euh, une idée de départ. Enfin non, non, c'est une question débile. Si
4: vous avez...
0: Il n'y a pas de question débile. <rire> ouais. On le dit mais, tout le temps. Tout à fait.
4: Hein. Non mais j'allais dire est-ce que vous avez déjà une idée un peu de, de femmes que vous voudriez rencontrer Vous avez déjà des familles que vous connaissez ou non
5: Si vous commencez en automne, c'est en ça où je m'auto censurer. En fait, euh, <rire> euh, heureusement que je suis sociable, donc euh, j'ai <rire> donc euh, j'ai mes contacts, donc euh, j'ai euh, j'ai mes contacts. Je connais des femmes à, à maghrébines. Ma vraie euh... question, je pense, c'était
4: un peu ce que vous savez si les gens vont répondre Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui, d'ores et déjà, seront d'accord pour vous répondre C'était plus, plus euh,
5: ça. Au niveau du recrutement, franchement, on va mettre comme des affiches partout dans les endroits okay. maghrébins, les, les, les épiceries maghrébines aussi, aux mosquées, et tout ça. Et euh, dans l'affiche, ah, il y aura... Ah, justement,
0: dans... Un, dans... Dans, vous parliez des facteurs euh, socioculturels. Est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs socioculturels qui empêcheraient les gens de répondre à ce genre de sondage euh, comme qui, Les mêmes qui pourraient les empêcher d'aller se présenter au dépistage
5: En fait, donc, dans l'affiche, on ne va pas vraiment décrire totalement oui. l'étude. Spécifiquement, okay. Mais spécifiquement, bien évidemment, ouais. il y aura un consentement. Et tout, euh, ouais. Donc, Je vais expliquer l'étude. Mais ça va euh, encourager les femmes à participer à 20 20 pour participer pour ah, qu'elles oui, oui, donc, oui. nous consacrent ouais. un peu de temps. Mais euh, bien évidemment, Bon, je vais décrire que en fait cette étude va euh, augmenter le recours, c'est pour leur bien-être et Tout leur à santé. Fait. C'est ça, exactement. Ouais. On pourra le partager euh, sur euh, les réseaux
4: sociaux de la poule Je ne sais pas si on atteint beaucoup de dames entre 50 et 69 ans <rire> <rire> sur le Facebook et le Twitter oh, de, de la Foulapoule. Ouais, ça Merci Ce sera l'occasion beaucoup. de ça. De <rire> oui, voilà, peut-être leurs ça enfants va m'aider. Ou, Merci. <rire> qui pourront <rire> faire passer l'information. <rire>
0: La question qu'on se posait aussi avec Karine en préparant cette émission, c'était est-ce que si vous aviez choisi une autre communauté, par exemple la, une, la, une communauté d'Amérique du Sud, des femmes d'immigrants d'Amérique du Sud, est-ce que vous pourriez envisager le même type de résultat
5: euh, En fait, en général, d'après la revue, la première revue narrative, il y a beaucoup d'obstacles. C'est c'est comme on peut dire des obstacles communs, ou bien des barrières communes, euh, soit linguistiques, économiques, cognitives, mmh. et ainsi de suite. Mais on trouve. Spécifiquement au, au niveau des obstacles culturels, il y a un changement, il y a complètement différence de croyances, euh, des valeurs, des cultures et tout ça. Donc, on, par exemple, on parle du niveau d'acculturation, c'est 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 le grand facteur qui empêche le recours, mais aussi si je parle du karma. Donc assumer des, ces actes, soit du bien, du mal, c'est-à-dire le cancer est le résultat de malfaits. Donc on trouve ouais. Ouais. chez les femmes, par exemple latines, aussi le fatalisme, c'est, c'est le destin et la détection ne pourrait vraiment ne, ne rien faire pour empêcher ce, ce destin. Ah, okay, okay. Donc au niveau de Maghreb, on a Tunisie, Maroc. Algérie, donc différence euh, socio-démographiques, en plus, croyance On a des chrétiennes, on, est, on a des, des musulmanes, des juives, mais aussi croyantes et non-croyantes. Et, oui. et oui. aussi la différence de croyances sociales, ou bien ce qu'on appelle la tradition. Okay. Donc, c'est, donc on peut dire, religion et foi, la religion et la foi ne donnent pas l'importance au dépistage du cancer de saint en raison que Dieu peut guérir le cancer. Évidemment. Et la, stigma- la stigmatisation sociale. Okay. Donc, c'est ah, okay. vraiment, euh, j'aimerais vraiment répondre à votre question, mm-hmm. mais vraiment, c'est, euh, c'est comme un, l- un océan de tous tout des obstacles. Je ne peux pas vraiment dire que bah, la marocaine, la tunisienne et la, l'algérienne, il y aura beaucoup des obstacles différents.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Donc, fait que on arrivera vraiment à la fin à euh, approprier le programme selon les besoins de ces femmes. Tout à fait. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, en effet, vous disiez que vous allez être la première étude pour
4: les femmes maghrébines. Il y a déjà une étude pour les femmes haïtiennes. On peut imaginer qu'il y aurait une étude pour chaque population immigrante donc pour continuer en, en conclusion c'est parfait on est dans les temps votre objectif <rire> c'est vraiment de on souligne
0: c'est pas si souvent
4: oui voilà c'est pour ça <rire> on souligne vraiment que votre objectif c'est de proposer vous l'avez déjà dit mais je pense que c'est bon de le rappeler des recommandations appropriées pour une meilleure adhérence au programme québécois de dépistage du cancer du sein euh, chez les femmes immigrantes euh, maghrébines et bien sûr ça va un peu de soi mais en augmentant le recours à la mammographie pour l'ensemble des femmes immigrantes récentes, le nombre de femmes malades et qui plus est à un stade avancé, euh, à cause de ce non-recours au dépistage, eh ben ça va, euh, c'est, ce nombre de femmes malades diminuera. Et c'est vraiment ça le, le but
5: de votre projet. Oui, tout à fait. Donc, euh, ça ne sera pas une étude qui va faire un changement au miracle, mais plutôt un point de départ pour un changement dans l'avenir. Donc en espérant de ne pas contraindre les femmes dans leurs coutumes ou ne pas les priver de leur attachement culturel, cette démarche permettrait plutôt leur fournir des outils appropriés à leur culture et à leur valeur afin d'augmenter leur participation pour leur santé et leur bien-être. Euh, cette étude pourrait plutôt nous espérer à faire un projet euh, pilote au niveau du Maghreb. donc C'est-à-dire on va adopter un programme d'épistage du cancer du sein au niveau du Maghreb et approprier, bien sûr, au système afin que la femme, en arrivant du, du Maghreb, va dire « bah oh, Ok, donc je fais la mammographie, ça fait un an et demi, donc je dois vraiment oui. chercher mon médecin de famille, j'aimerais vraiment chercher le programme d'épistage du cancer du sein et euh, faire ma on mammographie. » ouais. Donc, c'est elle qui va insister. Mmh. Si on va rester à vraiment... Euh, c'est, c'est quand même c'est, c'est un fardeau au niveau de Canada mais si on, on va vraiment implanter un programme adopté au niveau du Maghreb, ça va vraiment aider Facilité. le Canada facilement oui, oui, ouais, bien c'est, sûr. Ça. Oui. c'est sûr, quand on vient ici avec des attentes en médecine, c'est sûr qu'on on est
4: exigeant
0: <rire> 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 Il nous reste euh, le temps pour une dernière question oh. <rire> C'est la question fil rouge de l'émission, l'œuf ou la poule d'après vous <rire>
5: Les deux, je crois. Je ne sais
4: pas. <rire> Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Rabed, d'avoir accepté de venir à cette émission et de nous parler de ce beau projet de doctorat. Merci euh, et puis, on te souhaite que tout se passe bien dans tes entrevues. Et on, on n'hésite pas à nous, nous contacter pour tes résultats, par exemple. Ah, tout à fait. On pourra toujours. Donc, euh, ça sera dans un an. <rire> ça on fera dans Merci l'émission.
5: beaucoup pour votre inter- euh, invitation. On continue en musique.
1: font jouer Même si l'amour rigonne Même si l'amour rigonne depuis longtemps Même si l'amour rigonne depuis longtemps Deviens donc Deviens donc quelque chose Quelque chose dans ce rêve depuis longtemps Danseuse, viens faire danser des danses qui vont jouer. Même si l'amour rigole, même si l'amour rigole depuis longtemps.
6: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
2: Sur Choc.ca
0: On écoutait Pierre Guitard l'amour est gone sur Choc.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule. Et on se, on se retrouve tout de suite pour la chronique environnement et toxicologie d'Elise
3: Hi, I'm Paul Beckwith with the University of Ottawa Laboratory for Paleoclimatology. Just last night Fort McMurray in Alberta, or Fort Mac for short, suffered an inferno. The surrounding uh, woods caught fire, the fires jumped across roads and went into the town and it destroyed many structures and the entire town of 80,000 people had to be evacuated. Now there's two ways to look at this tragedy. One is You know, fires happen, it's just a tragic thing. But that really ignores the big picture. And the big picture is that we're undergoing abrupt climate change right now, globally, and we need to declare a climate change emergency. And the the incineration of Fort McMurray is just one other incident in the climate casino of a town dropping because of uh, climate events from abrupt climate change.
0: Alors Elise, on t'attend pour ta bonne nouvelle après ce... <rire> ce... C'est monologue tragique.
6: Oui, donc, ben, bonsoir tout le monde. Donc, on vient d'entendre les commentaires de Paul Beckwitt, qui est professeur à l'Université d'Ottawa en climatologie. Donc, je pense que tout le monde a compris de quoi on allait parler ce soir, donc les feux de forêt immenses qui ont ravagé une partie de l'Alberta, donc plus précisément près de Fort McMurray, qui est une municipalité qui est située dans le nord-est de l'Alberta, en plein milieu des sables bitumineux de l'Atabasca. Donc, en effet, l'économie principale de cette ville d'environ 60 000 habitants repose sur l'exploitation pétrolière, et du gaz naturel et sur l'utilisation des pipelines. Donc Fort McMurray, c'est un peu le rêve américain du Canada. Donc il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui y déménagent dans l'espoir de travailler pour l'industrie qui offre des salaires assez faramineux. Alors quand est-ce que le feu de forêt s'est déclenché Elise donc, c'est le 1er mai dernier que le feu de forêt a débuté au sud-ouest de Fort McMurray. Donc, à cause des températures qui étaient particulièrement chaudes pour ce temps de l'année et de l'absence de précipitations, le feu s'est rapidement propagé. Donc, l'état d'urgence a été déclaré dans la soirée du 1er mai. Le 3 mai, le feu avait déjà gagné certains quartiers de la ville et euh, l'obligation, euh, l'évacuation obligatoire a débuté. Donc, en tout, il y a 88 000 personnes qui ont été évacuées à Fort McMurray et dans les communautés avoisinantes. Et le feu est actuellement toujours acti- en activité, mais en contrôle. Donc, il a atteint même des camps de travailleurs, des sables bitumineux. Donc, on peut imaginer le dégât que ça aurait causé. C'est quand même inflammable, ces choses-là. Et il a détruit 504 000 hectares et a maintenant rejoint la Saskatchewan. On sait
4: que les feux de forêt dans la forêt boréale où se situe Fort McMurray sont assez fréquents pendant l'été mais habituellement les feux sont d'origine humaine. Euh, par exemple les feux d'extérieur sont allumés je sais pas moi, par les visiteurs ou les résidents ou encore on peut penser à la foudre ou les opérations industrielles. Alors dans le cas de Fort McMurray, est-ce qu'on connaît la cause
6: Bien, c'est vraiment une bonne question. Donc, euh, en effet, c'est un phénomène qui est plutôt naturel dans la forêt boréale. Euh, il est aussi difficile d'y associer une seule cause. Donc, la première hypothèse dans le cas de F- Fort McMurray, ce serait en fait la température anormalement chaude et sèche. Donc, les températures ont but- battu des records en début mai. Ils ont atteint 32,8 degrés Celsius avec une humidité très faible de 12 Donc, également, la région a connu un hiver particulièrement sec avec peu de précipitations. Donc, ces conditions, en plus du fait que les feux de forêt sont fréquents dans la forêt boréale, ont vraiment contribué à l'expansion rapide de cette tragédie. Mais un pourquoi est-ce que euh, l'hiver… Non, j'allais dire, on peut peut-être leur ah. proposer une montagne artificielle. Ah non, ouais. mais ce, C'est, bon. c'est... <rire> bonne <rire> c'est idée, <rire> mais à court terme, plus <rire> ou moins. <rire> mais en fait, la question aussi, c'est pourquoi est-ce que l'hiver a été vraiment sec et le printemps chaud rapidement? Donc, c'est la question qui brûle, un mauvais jeu de mots. <rire> est-ce qu'on peut attribuer <rire> <que c'est>... directement... <rire>
5: Je trop bon public, chaud, ça Ok,
6: c'est... Est-ce qu'on peut attribuer directement le feu de forêt de Fort McMurray au changement climatique? Donc, le consensus de plusieurs experts en climatologie est assez clair, les changements climatiques sont reliés à une fréquence plus élevée d'événements climatiques extrêmes. Donc, les ouragans, les inondations, les feux de forêt, entre autres choses. Donc, dans le cas de Fort McMurray, le phénomène climatique El Niño pourrait aussi être une cause. Donc, El Niño, c'est un phénomène particulier qui va se caractériser par des températures très chaudes de l'eau dans le Pacifique Sud. Et lors de El Niño, les zones de précipitation vont être déplacées vers l'Est dans l'océan Pacifique et ça va empêcher la remontée normale des eaux froide le long de la côte de l'Amérique du Sud, qui normalement alimente en nutriments cette région. Donc, bien que le phénomène El Niño soit normal, il y a quand même une corrélation entre les changements climatiques et le prolongement de Niño Donc, d'ailleurs, le phénomène El Niño, particulièrement puissant cette année, serait responsable de l'hiver doux dans l'Ouest-Canadien, le plus doux depuis un siècle. Donc, indirectement, à tout le moins, l'intensité des feux de forêt dans la région de Fort McMurray peut être attribuée au changement climatique. Alors, évidemment,
4: on sent que c'est un terrain glissant de faire de telles associations, mais est-ce qu'on peut comprendre… Euh, ben, pardon, qu'est-ce qu'on peut comprendre ce, sur les changements… Euh, Oups, excusez. Mais ce qu'on peut comprendre, <rire> c'est que les changements climatiques ont des répercussions
6: directes ou indirectes sur l'environnement. Oui. Donc, en effet, il faut pas oublier que ce feu-là, c'est aussi une tragédie humaine. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur foyer. Environ 2000 maisons ont été rasées par les flancs. Et de telles tragédies révèlent souvent la générosité des communautés. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vais vous laisser ce soir. Donc, il y a quand même un collectif de réfugiés syriens, tu sais, il faut le faire, qui récemment, arrivé au Canada avec rien du tout, ont ouvert une page Facebook et ont appelé les f- réfugiés eux-mêmes à faire des dons de première nécessité pour donner aux résidents de Fort McMurray qui étaient évacués. J'avoue, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Ah, ah, voilà. Tu t'en sors bien, Élise. Ah, merci. <rire> ben,
4: merci beaucoup, Elise, pour cette chronique.
0: Et on va terminer dans les temps cette fois. C'est quand même euh, suffisamment incroyable pour qu'on le reprécise encore (rire) une fois avec l'agenda de Karine.
4: Oui, alors cet agenda, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait.
0: Moi, ça fait très longtemps que je l'attends.
4: N'est-ce pas Donc cet agenda, on commence par demain. Demain, mardi 31 mai. Pour ceux qui nous écouteraient en en balado-diffusion, si vous êtes mardi soir, c'est déjà trop tard. Donc mardi 31 mai à 12h15 à la Maison du Développement Durable, on a une conférence qui est présentée en collaboration avec la Fondation David Suzuki. C'est une conférence sur les OGM pour savoir quelle est la situation au Canada euh, depuis 20 ans. Donc, cette conférence sera, euh, donnée par Thibaut Rennes. En vrai, je sais pas trop comment on dit, excusez. Euh, coordonnateur, coordinateur de la vigilance, de vigilance OGM. Décidément, j'ai de la misère. Donc, c'est à la maison de développement durable. On vient d'entendre récemment, je crois, une nouvelle sur le saumon OGM qui serait dans nos assiettes. Donc, euh, j'imagine qu'il sera question là, entre autres, de l'étiquetage. Et donc, c'est ça, de faire un petit bilan sur les OGM. On passe au jeudi 2 juin maintenant, euh, de 13h30, enfin à 13h30, puis à 15h. Donc c'est au Jardin Botanique, cette fois, tous les jeudis de l'été, le Biodôme va organiser des rencontres en tête à tête avec un ou une chercheur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce jeudi-là, il s'agit d'Alain... Querrier, qui est chercheur au jardin botanique de Montréal et il partage les connaissances incroyables qu'ont les Premières Nations sur les propriétés des plantes qui les entourent et donc s'en suivra d'ailleurs, c'était noté, une dégustation de tisane. Donc c'est 45 minutes si vous arrivez à vous échapper du travail jeudi après-midi, c'est à 13h30 ou à 15h et le prix, c'est le prix d'entrée du jardin botanique classique. On continue avec le samedi 4 juin à 19h. Cette fois, c'est assez unique comme événement. Je pense que j'ai jamais présenté un tel événement. C'est un concert, un concert-conférence de Michel Rochon. Michel Rochon, qui est journaliste scientifique à Radio-Canada, mais il est aussi pianiste et donc là du coup il en profite de ses deux atouts pour donner un concert conférence au piano sur le cerveau musical il a appelé sa conférence le piano à parole vous pouvez réserver directement sur euh, piano Bolduc donc c'est le lieu du concert c'est au 77 19 boulevard Saint Laurent donc je pense que c'est vraiment une expérience unique euh, il passera des cerveaux dans la salle on a eu ça euh, euh, comme information ah, des vrais il... cerveaux et j'imagine ça c'est euh, ça sera à vous de me dire je peur de ne pas pouvoir y aller donc il 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 passera des cerveaux dans la salle en même temps qu'il jouera au piano. » Et alors, pour terminer, comme on a un peu de temps, je me permets de rappeler euh, qu'il reste quatre jours pour contribuer à la campagne Indiegogo de « Sans la science ». Donc, c'est une campagne lancée par l'agence Science Presse qui va permettre de mettre sur pied un détecteur de rumeurs, c'est-à-dire, en, en somme, de, de payer des journalistes scientifiques pour faire un peu le tri entre les vraies et les fausses informations. On connaît un peu l'inspecteur viral sur le, dans le journal Metro. Là, ça sera vraiment spécifique à la science. On a Marion ici avec nous en studio qui avait fait une intervention, euh, d'ailleurs, qui avait d'ailleurs été interviewée chez nos homologues français, euh,
0: sans <rire> prétention aucune, la, la, tête, au la tête au carré. La
4: tête au carré, pour mettre un peu à mal une... Une,
0: une euh, fausse nouvelle scientifique.
4: Exactement, qui avait été un peu trop raccourcie dans Le Guardian sur euh, les, les manchots. Donc c'est important que des journalistes scientifiques, qui plus est, dans le cas de Marion, qui a une, une qualification, un, un doctorat sur euh, ces animaux-là, elle savait très bien de quoi elle parlait Donc c'est, c'est grâce à, à des gens comme ça qu'on peut continuer à, à savoir le vrai du faux. Donc c'est important, évidemment, comme toujours, il faut des moyens. Donc c'est à ça que sert cette campagne, sans la science. Tout ça pour dire, vous pouvez contribuer, il reste donc 4 jours.
0: On partagera les liens sur nos réseaux sociaux, évidemment. Twitter et notre page Facebook. Tout à fait. Il nous reste euh, toujours un petit peu de temps pour remercier notre invité d'aujourd'hui, Rabeb Kilfi. Merci, merci beaucoup. À vous. <rire> merci à nos deux chroniqueuses du jour. Merci Marion, merci Elise. Merci. <rire> de bonne humeur et avec des bonnes nouvelles. Tout à fait. Merci à Lou pour la technique. <rire> et merci à Fabien et à Anaïs de filmer les chroniques comme d'habitude que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube et sur Facebook aussi.
4: Exactement. Donc on peut en profiter pour rappeler un peu nos réseaux sociaux parce que nos réseaux sociaux. So-ci. Parce qu'à on force euh, la, fou, la poule, j'allais dire fait des petits est-ce qu'elle fait des œufs ah, c'est trop drôle. <rire> Ouh, bon, allez j'arrête. Mais en tout cas. Voilà, comme... on se retrouve la semaine prochaine, <rire> Karine. Non non mais pour de vrai j'allais dire. On est donc en effet sur YouTube, mais maintenant vous pouvez nous trouver sur la plateforme de Vidéoscience. Donc ça c'est une collaboration, euh, on est vraiment content de pouvoir collaborer avec eux, mais aussi sur le blog de l'agence Science Presse. Mmh. On essaye de publier, euh, si possible, quelques jours avant les émissions pour vous donner un peu en avant-goût de ce qu'on va discuter euh, dans l'émission. Évidemment, le Facebook et le Twitter euh, de l'émission, donc n'hésitez pas à liker, comme on dit, euh, les pages, à nous suivre. Vous <rire> pourrez voir des compléments d'informations sur euh, chacune de nos émissions, des photos aussi, des coulisses euh, de l'émission.
0: Et voilà. et dans quelques temps, le site web de choc.ca va changer. Alors, venez nous rendre visite.
4: Tout à fait. Ben, merci tout le monde et bonne soirée. À la semaine prochaine.